0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是从英文翻译过来的书，中一本刚刚由猫头鹰出版。这本书原来的书名叫做《Lowly Cow Idiots》，这是在为我们整理呈现西方从一七零零年到现在。如何来看待这种智能障碍者？曾经把他们笼统称之为叫做 “idiots”， 而且就形成了对于 “idiots” 的各种不同刻板印象。这些刻板印象在18世纪就形成了文化上面的痴呆概念。在书里面 ，Simon j e r r y 他就说：“这里那个时代有非常根深蒂固的观念。”也就是某一个特定的白痴类型是无法学习的人类。大家相信白痴的问题出在他们厚实、艰苦、穿不透、藏不出东西的空洞脑袋，就像是一九七三年某一个典型的下流涂鸦所宣称：“傻瓜的脑袋就像红酒酒客所坐的凳子，很难想象它会产生痛苦。”除了头骨厚实的白痴，还有他们的对应者，也就是。头骨薄弱的，称之为叫做 vaporish， 蒸汽型的傻瓜。他们是软木塞脑、龟裂脑、铃铛脑，或者是脑袋长在睾丸里。他们的头骨柔软，其实意味着他们脑袋空空，产不出任何东西。因此，他们是紫胡脑、麻木脑、空空脑、肤浅脑。有一个谜语是这样说的：一个愚蠢的傻瓜就像一张羽绒床。为什么呢？因为它很柔软，但它们的脑袋一般来说是硬邦邦的，意思是没有任何东西，就包括一根棍棒在内，能够穿透这个木脑袋、肥厚脑、硬木脑或者是厚实脑。在这种头脑僵固不灵光、没有能力解读处境，或者是从中学习的情况底下，藏着白痴的幽默。据说白痴坚持去做错的事情。是因为他们无法灵活地提取或者是应用知识，以至于笑料百出。这类笑话在笑话书里随处可见。有一个白痴，他在临终前躺在床上，他的朋友们向他保证会把他抬到墓地里去，他则回答：“他宁愿自己过去。”有一个性情冷血的傻瓜，曾经被一个木匠嘲笑。傻瓜有一天逮到机会报复。他趁木匠睡着的时候，用斧头砍下了木匠的头，还把头藏了起来。当傻瓜被问到为什么打笑的时候，他回答：“哦，这会是你听过最有梦有趣的故事。”我笑着想：当木匠醒来的时候，无头的他看起来多像一个傻瓜，还牺牲了他下午的工作，为了要找出他的头到底被我藏在哪里了。白痴是终极的喜剧局外人，是学习的常败军，不参与生与死这个共同的人类主题。他们无知的程度令人感到惊讶。就像有一本小说里，一位爵士的哀叹，他说他无论如何努力尝试，叮叮当当就是学习的意思，却发现到头来自己还是和以往一样，是个不折不扣的傻瓜。那另外有一个典型的傻瓜叫做 Simon， 这是一个男人，不是孩子，和其他头脑迟钝的反英雄人物，在整个18世纪历久不衰，成了各式各样愚蠢形式的主题。当然，我们可以意识到这中间的连接，或者是中间的反讽，因为我们的挫折，他的 first name 就叫做 Simon， 他是 Simon j a r e d 他说：“英国的成人和儿童一生当中都曾经为民间故事的内容所困扰。这些故事诉说形形色色和智力相关的故事，大多是傻人傻事、白痴和弱智者的苦难。相较于法国农民故事当中的残暴、恐怖和凌冽的情节，英国的民间故事则充斥着 Jack and Jack 这一类勇敢但懒惰。”性情和善但是愚蠢的人物，在俚语词典里，这位 Simon 这个街头的俚语赋予了多重定义 ：，fo r Simon，、Han、Simon 这是一个天生的愚蠢家伙；，另外又叫做 Sucking Simon， 是为了一颗臭鸭蛋卖了老婆。那 Sucking Simon 名谣则尖刻影射那些容易上当的傻瓜。因为他们不了解事物的价值，或说其实是家庭关系。最晚从十六世纪开始，汉塞本童谣就用民谣的形式流传，而从一七六四年开始就印成了廉价的小书出版，概括性的描述了那些缺少应付每天生存所需的基本理解能力和无法学习的人。他跟一个卖派的小贩要了一个派，但要他拿钱交换的时候。人家跟他说：“先给我看看你的 pences， 你的钱，你的同伴。”他就只回答：“先生，我一毛钱都没有。”除了知名的米要版本，还有其他版本的汉 Simon。他们是集体记忆的一部分。对十八世纪的读者而言， s i m o n 有一个独特而且历久不衰的最好笑的特点，那就是他缺乏男子气概。这就注定了 Simon 只能够在慈母的指引下去过不合时宜的生活，或者他就必须要面对泼辣、恃强凌弱、永远暴怒的妻子的霸凌。在本关于 Poor Simon 的民谣小册子里，就叙述了一个不幸的傻瓜和他的暴力酗酒的妻子 Margaret 一起生活。歌词显示他活在无休无止的暴力之下。马奎尔连连扯他的耳朵，拧他的鼻子，暴打他，直到他的眼泪滑落到紧身裤上，还用粗打的木棍毒打他。每种暴力行为都在回应 Simon 他那无可救药的无能，连一些简单的差事他都做不来。做不来男人活， s i m o n 的愚笨就危及到家庭跟亲戚单位的生计生存，而他对家庭的依赖是如此不稳定，又充满。矛盾情感，但发生了两件事，确保了他的生存，也巩固了他的地位。在 Simon 笨拙的自杀未遂而遭到 Margaret 棍棒伺候以后，好心的邻居收留了他，还把 Margaret 叫去他们家。他们把他的妻子叫来，他毫不犹豫的来了。他们在黄汤下毒之后达成了和解，在醉醺醺的达成和解之后。因为已经喝掉了很多的酒，接下来我们看到歌词就说，邻居们在欢闹声中把他送上床，他那晚肯定取悦了妻子，因他现在过着幸福快乐的日子。Margaret 无情的虐待，以及 Simon 因为家暴产生了自杀念头的情节，使得幽不幽默在这里不重要了。社区的多管闲事是必要的。邻居强行介入其中，但也促使 Simon 重振男性雄风，行使丈夫义务来满足妻子，而赢回了他的应有地位。或许这是他第一次这样做，因此任何危及社会或者是性别秩序的事物得以避免，幸福、秩序、繁荣和稳定得以恢复。傻 Simon 和泼辣的 Margaret 一再被塑造成无脑的男人。和不知节制的女人，深陷在施暴和不理解的框架当中。这种暴力是一种极端的行为。傻 Simon 看起来似乎无感也无知，面对暴力只是呆若木鸡的站着，仿佛已经吓得半死。Margaret 用棍子打他，打得他的头咚咚作响，晕头转向，然后把他绑起来，拖进到篮子里，吊挂在炉火上。他将被熏了一整夜，之后 ，Margaret 把一个陶罐朝他的头丢过去，鲜血一直流到耳朵附近。接着又拿狗鞭鞭,鞭打他。最后，当这个男子气概被阉割了的男人再也忍受不了的时候 ，Simon 放声哭泣。最后，社区介入，恳求 Margaret 助手，成功止息了这场家暴，恢复了秩序。在这些描述当中，这个无知的白痴当然是没有用的傻瓜。然而，照顾他是社区的责任，他也就被留在社区里，而且被赋予了某一种地位。那些残忍的心境必须要停止，他必须要受到保护，不受自己和其他人的伤害。如果不行，他周遭的混乱以及性伦常的颠覆实在太具备有威胁性了。无论好坏，傻塞们，他是这个井然有序社区当中的一份子，而他带给社区的不稳定必须要纠正，他的不幸会获得容忍，而且必须控制。而妈鬼令人不安的阳刚暴力跟狂怒也必须要受到控制。这是在18世纪的时候，西方人他们看待一点，看待白痴的其中。非常重要的一种形式，他们仍然活在社区里，他们被当作是社区的共同责任来予以处理，来予以节制。我们休息一会儿，等我回来继续聊。声音尽在台北广播电台 FM 九三点一 ，AN 一三四陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴玲。感谢你去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Simon j a r r e t t 他的书原来的书名叫做《Low-Scale Idiots》。他为我们整理了从十八世纪以来西方人到底是如何看待智能障碍者，一度把他们都称之为叫做 “idiots”。可是十八世纪的时候，对于 idiots 有完全相反的两种不一样的形象，在休息之前介绍了一种制造婚姻不幸的软弱无能白痴，但另外一类智能地下者，则是天赋异禀、性欲旺盛的白痴。虽然愚钝，但是在肉体上获得补偿。有一本色情小说叫做《Fanny Hill》，这是1748年到1749年出版的。这个故事的女主角。就叫做 Fanny Hill， 他勾引了一个叫做 Will 的仆人。这个 Will 呢，刚从乡下过来，他不只是一个外表俊秀的年轻小伙子，还是一个谦虚有礼、天真无邪、害羞腼腆的傻瓜，性格无可挑剔。当 Fanny 他已经对男人的身体不陌生了，解开 Will 的马裤的时候，他惊讶的发现，那不是一个男孩的玩具，也不是一个。男人的武器，而是一个硕大的花柱。按照所观察到的尺寸，那肯定是年轻巨人的。在这本色情小说里，强调天赋异禀的性能力和白痴之间的关系，就提到了流行的俗谚，叫做“傻瓜的小玩意是熟女的玩物”。按照俚语词典的解释，这小玩意指的就是睾丸。这种相信。白痴有巨大尺寸阳具的观点，是基于一种补偿功能的观念，也就是某一种身体或者是心智上的不足，会透过在其他领域上的特殊天赋获得补偿。所以，色情小说里对于憨傻 w e l l 有这样的描述：自然造化以及最纯熟的肉体禀赋，来弥补对于超群的智能禀赋的舍弃。总之，既然造化在这些部分已经为他做了这么多，也许会认为自己对他的脑袋没做什么也没关系。所以，天赋一禀的白痴概念当中，就包括了一个重度脑残、死气沉沉的家伙，再加上一个不受约束的巨大引茎。这是在1760年出版另外一本小说，叫做《汤姆傻瓜传》的主题。这个傻瓜家庭的多育生了很多孩子，就要归功于造物者透过在其他方面超丰雨的供应，弥补了脑袋的缺陷。就像《Fanny Hill》里面的 Will 傻子汤姆，他头脑简单，但外表英俊，充满魅力，如同某一个夫人的女仆。有一天逮到他宽衣解带，企图对他非礼之后，如此评论：“他是如此的无知，又如此的害羞。”他看起来如此单纯，如此天真。如果他能够让我销魂的话，我就一定会原谅他。在小说里面 ，Fanny Hill， 他后来又遇到了一个年轻人，大家称他为“好脾气的 Dick”。好脾气在这里的意思是为人随和温顺，但更重要的是得天独厚。他是当地衣衫褴褛的卖花小贩，也是一个不折不扣的低能儿。或者是白痴，结结巴巴地说出了心中半打动物般的想法，催逼着他吐出来的话。他虽然衣衫褴褛，但身材匀称，身强体壮，四肢干净。芬妮和另外一个朋友就勾引他，发现他拥有丰富的个人宝藏，尺寸如此巨大。我们一起会看到某个超乎寻常的东西，但他仍然大大超出。我们的期望，甚至菲尼说，连我这个向来不交易小玩意儿的人都大吃一惊。Dick 他的心智缺陷要比 Will 还要更为严重，因此他在生理上的补偿也相对更大。当1726年野孩子 Peter 这个怪异的年轻人被发现在德国一处森林里过着野生生活，而被带到汉诺威的法庭上的时候，这种普遍的想法。也就是帅气得天独厚，而且带点狂野不羁气质的白痴，明显可见。据说朝臣们原本对这个白痴所散发的年轻、狂野、阳刚气息抱持高度期待，但在得知他对女人无感之后，大失所望。此外，这个野人也展现了白痴所能够拥有不可抗拒的性吸引力。值得注意的是，这种对痴呆的理解当中。嗅不出一丝令人感觉到危险、厌恶或者是反感的感受，而且也不认为和某一类白痴发生性关系是一种禁忌。更为矛盾的是，从最广义上来说，如生理、情感上、口头上和道德上，大家把白痴设想成不能够自制止的人，而这些多重失禁源于缺乏克制力和自我约束。俚语就反映了。这种情况，愚蠢和管不住自己的嘴巴，被混为一谈。因此，一个 b l u b 就是多嘴的人，就是唠唠叨叨、一直不断在说话的傻瓜，把他知道事情全都说了出来。愚蠢、胡扯闲聊的人叫做 spoonies， 叫做 r a t t l p a t s 或者叫做 b l u b b e r s 白痴脸部的表情和理当流露的内在情绪之间毫无关系。他们会毫无来由的露齿而笑，在俚语词典里 ，greenago 一直是没来由露齿而笑的傻瓜，而 f l e e r i n g fools 是指露齿而笑的傻瓜。白痴的行动迟缓不灵活，几乎无法移动自己迟钝僵硬的身体。他们笨拙，他们是 lump， 或者是称作为叫 slappers， 这些词都是用来指。笨重愚蠢的家伙。另外呢，有 drumble， 这指的是动作迟缓的傻大个。当控制肉体成为社会地位的一项指标，这种难以控制身体看头脑的行为，和众人越是期待能够增强对身体机能和情感的克制力，就产生了冲突。在公众期望跟个人行为不一致的情况底下，幽默就顺势蓬勃发展。行为规范书籍设法灌输新的公众行为规范和卫生准则，以加强对于羞耻感、谨言慎行和相互义务的意识。1七2 9年，有位法国礼仪规范制定者就建议，有其他人在场的时候，从身体里排气，无论是从上或从下，都是非常不礼貌的。即使没有发出任何的噪音，而用其他人可以听到的方式这样做。那是可耻和下流的。三十年后，白痴小话书里几个漫不经心的人物就做了那种事，接着就开始大肆吹嘘，说有一个笨蛋真的当着几个女士的面，让由背后出现一个裂缝，也就是放屁，然后说他背后有良好的关系给他做靠山。这个玩笑强调了不受控制的身体和不受约束的头脑之间的关联性。就如同某一个旁观者告诉这个傻瓜说：“你的尾巴，也就是你的屁股，可以说得更好，因为它比你的舌头更有说过时的智慧。”在礼仪规范当中，还叮嘱谈论完某种天然的肉体需求是不恰当的，甚至连提都不应该，不可以谈论这类天生的生理机能的要求和规定相互混合。这类规定从中世纪就已经发展，例如说规定要用右手行洁净的事，用左手行污秽的事，借此来改善卫生状况。因此，这里就有了一则傻瓜用错手来问候神，并且解释他为什么这样做的笑话。说有一个天生傻瓜被命令要把手给神，他照做了，但他却伸出了左手，就遭到了主人的责骂。并告诉他：“说，你一定要伸出右手才是。”哦，主人呢、啊？傻瓜说：“我认为你比我更傻，因为把我每天擦屁股的手给如此伟大的事实在不恰当。”这意味着他从平常就跟别人用相反的手做相反的事。这些幽默的观察表明了一件事情，那就是能够被社会所接受的期望和标准，和白痴能力所及之间。开始出现落差，他们自己对此浑然不觉，以及因此他们不断失礼的社交言行，就变成了大家的笑柄，同时也意味着一个定义越来越清晰的天生白痴族群，和社会主流越行越远，越加疏离。然而除此之外，白痴在这个过程当中顽固的拒绝现代化，也带来了某一种乐趣。这些重视礼仪的人和其他人的咒骂，对礼貌和礼仪的劝诫，也就只是咒骂和劝诫而已，并未因为一些作者的倡议而使得十八世纪的社会发展成为良好礼仪和优良个人卫生的乐土。众人往往以幽默的眼光观察到，规范和实践之间存着一道鸿沟，所以看待一典如何定义一典，乃至于。如何描述一点，这不是单独的现象，它跟那个时代正在流行什么，那个时代正在强调什么，是有非常密切的互动。用这种方式，作者 Simon j e r r y 提醒我们要来关切一下这个很少被注意到的特殊的历史，那就是 Low Slae Co idiots d 曾经被称为白痴的这些人，他们经历了。什么样的历史过程，如何在不同时代形成了不同的观念和不同的形象？这是猫头鹰出版的新书，书名叫做《白痴的历史：十八世纪至今世人如何看待智能障碍者》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。